0: Bom ver você aqui, nessa manhã, Isaías 6, eu vou ler do verso 1 até o verso 5, tá? Diz assim a palavra do Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Pai, abençoa a gente agora na palavra. O senhor já nos abençoou de tantas formas nessa manhã. Que o texto lido e anunciado seja também instrumento do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. É a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. No ano de 1988, o Cazuza gritou o grito da juventude, ideologia, eu quero uma pra viver. Eu não sei se todo mundo tem consciência de que carrega uma ideologia no peito, na mente, você pode não parar para pensar em qual é a sua ideologia, mas todo mundo tem uma. Por sinal, quando eu falo de ideologia aqui, eu não utilizo o termo é, na sua definição científica, mas no seu sentido popular, tá bom? Ideologia enquanto forma de ver o mundo, enquanto visão, enquanto é, cenário que eu construo ou que eu recebo, que exprime na minha leitura a melhor maneira de se conceber a história, todo mundo tem ideologia, resta-nos saber qual é a nossa e o que a gente faz com ela, se você chegou aqui hoje, deixa eu contextualizar essa fala para você, a gente está no meio de uma mensagem, na verdade a gente está no meio de uma série e essa é a nossa quinta mensagem chamada Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. A gente tem falado a cada domingo sobre um possível falso Deus que, às vezes, ocupa esse lugar na nossa vida de, de condução da nossa história, esse lugar em que a gente, no qual a gente deposita as nossas expectativas de redenção, de solução para os nossos problemas. E a gente já falou sobre alguns falsos deuses, sobre algumas coisas que a gente costuma colocar nesse altar da existência, é, na expectativa de que elas deem conta dos nossos dilemas. Hoje eu quero falar sobre um falso Deus que se fosse há cinco anos essa série, provavelmente eu não incluiria, que é a ideologia. Cinco anos atrás, possivelmente, nós não teríamos a ideologia como uma divindade nesse panteão popular. Nós não perguntávamos, por exemplo, às pessoas quais eram as suas convicções políticas em qualquer ambiente, sabe? Qualquer conversa. Nós não nos aproximávamos ou nos afastávamos de pessoas porque elas votavam num candidato A ou B ou se alinhavam com um partido C ou D. Isso fazia parte da vida, porque sempre fez, mas não ocupava um espaço central nas nossas conversas, nas nossas relações, nas nossas mesas. Hoje esse é um dos principais temas, um dos principais assuntos. Hoje a gente pensa... Se a gente vai se aproximar ou se afastar, dependendo da ideologia que uma pessoa carrega. E a gente, inclusive, consegue julgar o caráter de uma pessoa sem que a gente tenha convivido com ela cinco minutos a partir do voto que ela deposita para qualquer função é, de representação governamental. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre a ideologia como uma divindade. Porque, talvez, por detrás desse cenário... O que esteja sobre a mesa, seja o fato de que nós estamos depositando confiança demais na nossa forma de ver o mundo. E depositando confiança de menos naquilo que deveria ser de fato a nossa fonte de confiança, o Senhor dos Exércitos. Eu acho esse texto um texto bacana para a gente falar sobre ideologia, não pelo texto em si, mas pelo momento que fez com que esse texto chegasse na história. Esse texto é um texto que fala sobre a morte de um rei, de um homem chamado Uzias. E eu não sei se você já ouviu falar dele, eu queria descrever aqui um pouco da história de Uzias para você. Para você imaginar que privilégio aquele povo teve de viver numa época em que Judá, o Reino do Sul, era governado por um homem chamado Uzias. Uzias foi o décimo rei na linha de sucessão de reis é, do reino de Judá, que era o reino do sul, quando a nação de Israel foi dividida. E ele reinou por 52 anos sobre Judá. O reinado de Uzias foi um reinado muito especial, de muita prosperidade, de muita graça, de muito acerto. Uzias foi um estrategista militar, então, imagine você, num tempo em que reinos invadiam reinos na tentativa de conquistarem as suas cidades, saquearem os seus bens, tomarem as suas mulheres, matarem os seus homens para demonstrarem o seu poder sobre a terra. O foi um homem que conseguiu desenvolver habilidades militares louváveis, de ponta. As cidades no mundo antigo eram muradas, para a segurança do povo que vivia nelas. E Uzias, no seu tempo, diga-se de passagem, no ano 792 a.C., ele edificou torres nos muros da cidade de tal forma que o exército de Judá pudesse ver à distância os inimigos que se aproximavam. Torres foram espalhadas para garantir a segurança daquela gente. Mais do que isso... Esse homem conseguiu construir máquinas que lançavam a uma distância considerável flechas e pedras grandes. Porque se exércitos adversários se aproximassem, o exército de Judá conseguia fazer alguma coisa sem que o portal da cidade fosse derrubado. Esse homem investiu em escudo, lança, flecha, capacete e todo um equipamento para o exército do seu povo. E eu estou falando de 307.500 homens. A habilidade desse homem de pensar estrategicamente a segurança da sua nação era tão grande que a sua fama chegou no Egito. O Egito, que não muito antes tinha sido a maior potência do mundo. O Egito, que ainda hoje é famoso pelas suas edificações que permanecem e que são visitadas, no Egito se falava do rei de Judá, um homem que tinha conseguido montar para si e para o seu povo um grupo de defesa invejável, o Uzias era mais do que isso, além de ser um estrategista militar, ele era um homem que pensava no bem-estar da nação. Então, se você olha, por exemplo, o livro das Crônicas de Israel, você vê relatos fascinantes sobre o reinado dele. Por exemplo, esse homem cavou cisternas no deserto e torres também. Esse homem gerou renda, emprego, trabalho para o seu povo. E ele fez tanto bem à sua nação que ele foi chamado pelo seu povo de amigo da agricultura, o que numa sociedade agrícola significa amigo da economia. Ou seja, Zias não foi um homem que quebrou a nação, pelo contrário, foi um homem que ergueu a nação, que deu àquela gente a possibilidade de sonhar, que deu àquela gente a possibilidade de respirar, que deu àquela gente a dignidade que a gente tanto almeja, que parece ter sido perdida em algum momento da história, que nos possibilita olhar para esse pedaço de terra e dizer caramba, que bacana, isso é nosso, a gente tem orgulho disso. Que bom que a gente pode desfrutar disso ou daquilo porque alguém pensa na gente. É uma coisa maravilhosa, ou pelo menos deve ser, a gente viver num pedaço de terra e que a gente pode se orgulhar de tudo, praticamente tudo. Olhar e dizer as coisas funcionam, é real. Tem gente que cuida da gente, tem gente que pensa na gente. Então, a história de Judá e de Israel nem sempre foi uma história como a história do reinado de Uzias. Se você lê a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, você vai perceber que em muitos momentos, na verdade, há mais momentos negativos do que positivos na história daquela gente. A história dos reis de Israel é uma história cheia de oscilações. Vinha um rei bom e fazia o que era correto diante do Senhor e fazia com que a nação prosperasse. E logo depois vinha um rei que colocava tudo a perder. Era uma jornada de muitas oscilações, de muita instabilidade, e aí um povo teve a graça de viver debaixo do governo desse homem, que tinha uma visão de mundo tão bacana, que tinha uma ideologia tão bonita, que tinha valores tão acertados, que fazia com que toda aquela gente desfrutasse da sua forma de enxergar o mundo e da sua maneira de governar. Acontece que esse camarada que fez tudo certo e que sempre pensou no bem do povo, num determinado momento, caiu. O livro de Isaías não fala da sua queda, fala da sua morte. O livro das Crônicas fala da sua queda. E o autor do livro das Crônicas diz o seguinte, que o rei Uzias, amigo da agricultura, senhor dos exércitos, grande estadista, caiu quando o seu coração foi tomado pela sua força e pela sua fama. Olha só que coisa forte. O que a Bíblia está sinalizando para a gente é que quando nós permitimos que os nossos triunfos e as nossas conquistas e a nossa força ganhem terreno no nosso coração... Nós, então, estamos contemplando o início da nossa própria ruína. A linha que separa a gratidão no coração por percebermos que estamos fazendo coisas boas estamos seguindo na direção certa desse outro espaço, que é o espaço do orgulho, da vanglória e da soberba, é muito tênue. De tal forma que, se é importante... Eu olhar para projetos, para sonhos, para modelos e dizer parece que o caminho é esse, eu vou andar por ele. Se é correto dizer que isso a gente precisa fazer, também é correto afirmar que a gente deve cuidar muito do nosso coração sempre que a gente coloca sobre a mesa uma forma de ver o mundo, uma maneira de construir família, de pensar a sociedade. Porque esse negócio da gente perceber que a gente está fazendo a coisa certa pode fazer com que o nosso coração abra espaço para a gente achar que a gente é maior do que de fato a gente é um homem bom acredito eu cheio de boas intenções com realizações incríveis com uma fama maravilhosa que começou a cair quando acreditou que era poderoso demais que era forte demais que sabia o que estava fazendo, que a sua maneira de ver o mundo era mais especial, mais bonita e mais santa do que a de todo mundo. Olha só. Seja qual for a sua forma de ver o mundo, você tem um negócio que você precisa guardar, esse negócio se chama coração. Guarde o seu coração. Seja qual, qual for a sua maneira de encarar trabalho, de fazer a gestão que você faz no lugar que você faz. De exercer o seu papel de liderança no lugar que você lidera. De cuidar da sua família da forma que você acha que você deve cuidar. Guarda uma coisa mais do que qualquer outra. Guarda o seu coração. Porque a nossa história começa a ruir quando a gente permite que o nosso coração seja engodado pela ilusão de que nós somos maiores do que somos porque fizemos a coisa certa. Fazermos a coisa certa é um negócio maravilhoso. Mas isso não deveria nos levar para a conclusão de que nós somos mais especiais do que os outros porque nós fizemos o certo. Ou de que nós somos mais especiais do que os outros porque nós achamos que a nossa maneira de fazer está certa e a do outro está errada. Visão de mundo. Cada um tem a sua. Construção de família. Cada um faz de um jeito. A gente está aqui numa comunidade de fé cristã. Todo mundo segue o mesmo livro. Mas as nossas famílias não são réplicas umas das outras. Há coisas que dizem respeito ao seu esquema familiar. E há coisas que dizem respeito ao meu. Há condutas que são suas e dos seus, que você traz de geração. Há condutas que são minhas e dos meus, que eu trago de geração. E sempre que a gente entra num terreno de disputar, qual é a forma certa? A gente acaba permitindo que o nosso coração seja tomado por uma soberba que não vai levar a gente muito longe, vai levar a gente para baixo. É por isso que no Antigo Testamento e no Novo Testamento você vê reiteradamente a recomendação para que nós cuidemos quando pensarmos estar de pé. Porque a queda é muito súbita, muito repentina. Uzias, homem grande, bela visão de mundo, dono de uma ideologia louvável, que tropeçou no seu orgulho, na sua soberba. Eu já recomendei 798 vezes aqui Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Luz. Leia. Leia, sobretudo, o capítulo chamado. O grande pecado é um capítulo em que ele se dedica a falar do orgulho. E ele diz que o orgulho é o grande pecado porque o orgulho é o estado de alma mais antagônico ao ser divino. Então, nunca eu me encontro tão distante de Deus ou tão distante do que eu fui projetado para ser por Deus como quando eu encontro o meu coração tomado pelo orgulho, porque não foi para isso que Deus me fez. E o orgulho ele é tão devastador que ele me faz tropeçar. Eu tropeço, eu tropeço naquilo que eu acho que é a minha vantagem, a minha virtude. Aquele negócio é o buraco que está só esperando eu cair para me engolir, me destruir. Você sabe qual foi o começo da ruína dos dias? quando no alto da sua força, ele achou que podia, pela sua bela visão de mundo, fazer o que ele bem entendesse. Semana passada a gente falou sobre o poder como um falso deus, né? E eu disse a você, eu lembro, um dos efeitos colaterais nocivos do poder é essa falsa sensação que o poder dá de que, por ser poderoso, eu posso fazer o que eu quiser no lugar que eu quiser e na hora que eu quiser. O Uzias era rei, e reis governam do palácio. Sabe o que ele fez? Ele foi para o templo, o lugar dos sacerdotes, e ele começou a governar de lá. Cada um tem um lugar nessa vida, cada um cumpre um papel. Ninguém consegue fazer tudo, ninguém tem habilidade para fazer tudo eu preciso saber porque que eu fui chamado, para que eu existo, quais talentos Deus me deu, que lugar eu devo ocupar. Porque se eu entrar numa de querer invadir o espaço que é do outro, para fazer do espaço do outro o que eu acho que eu tenho competência para fazer, porque eu sou poderoso, eu vou bagunçar tudo, eu vou colocar tudo a perder. E muito mais gente vai sofrer do que apenas eu e o outro. Porque a vida foi feita assim, ninguém é dono de todo saber, ninguém reúne em si toda a virtude, ninguém recebeu de Deus todas as habilidades, a gente devia suspeitar um pouquinho mais das nossas convicções, ouvir as pessoas, perguntar a elas, e, Cara, o que você acha que eu sou bom? O que você acha que eu preciso melhorar? A gente precisa de alguém que entre na nossa sala e diga: "Eu tô com medo". Porque esse negócio reorienta o nosso coração. Coloca a gente no lugar certo. Faz a gente sair dessa ambiência de nuvem. Para qual a gente vai às vezes quando a gente se acha bom demais. Porque, olha só, quando eu faço um negócio que dá certo, e que dá certo, e que dá certo, a tendência, meu amigo, é que eu me ache bom pra caramba. E se eu não tiver gente que diga, calma aí, o seu lugar é esse, não é aquele, eu posso colocar tudo a perder, tudo a perder. Todos os espaços que a gente circula precisam ser espaços onde haja a possibilidade de nós sermos chamados para a realidade a partir de vozes dissonantes. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Para mim, uma das coisas mais assustadoras desse tempo, e não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, é a nossa incapacidade de lidarmos com vozes dissonantes. Nós não conseguimos lidar com o contraditório. Nós só conseguimos fazer par com quem faz avançar a nossa visão de mundo, a nossa ideologia. Então, se tem alguém que pensa diferente da gente, a gente já presume que esse negócio não vai dar certo. Porque se essa pessoa pensa diferente de mim, não tem como. Porque só dá para a gente caminhar no longo termo se tiver alguém que pense igual a gente. E talvez essa seja uma das razões pelas quais as nossas relações de naturezas diferentes fracassem tanto. Porque nós não temos a paciência de aprender na alteridade, na dissonância. Nós não temos a paciência de aprender no contraditório. Nós não temos a humildade de ouvir de pessoas que o que nós fazemos nem sempre está certo. E a gente já vem numa postura defensiva. A gente já vem cheio de verdade, cheio de resposta cheio de sabedoria, a gente quer lacrar, ou não é? Lacração. A expressão mais tosca e hipervalorizada no nosso tempo. Lacração. Falando lacrou. Pode ter sido a coisa, me perdoe, assim, mais imbecil do mundo. Mas a sensação de que o camarada lacrou faz cair um óculoszinho preto aqui ele sai andando. Sério? Que a gente precisa lacrar? A gente precisa fechar? A nossa palavra é a palavra que vai colocar assim, ó. Um selo sobre todas as coisas. E a gente, a gente precisa disputar narrativo o tempo todo. O tempo todo. A gente precisa ter a última palavra. O camarada tava no palácio. Ele era rei. Ele não era sacerdote. Aí ele vai pro templo porque ele acha que ele pode ir para qualquer lugar, porque ele acha que governar é fazer o que ele quiser. Ele é rei, então ele faz o que ele quiser. Não, ninguém pode fazer o que quiser, ninguém. Seja qual for o lugar que se ocupa, ninguém pode fazer o que quiser. O que quiser, de maneira irresponsável, inconsequente? Não, ninguém pode. Você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha de fazer o que você quiser. Se você acha que porque você é quem você é, você pode fazer o que você quiser. Você vai esbarrar. Sempre tem uma força maior do que a gente. Você fique tranquilo quanto a isso. Sempre tem. E você vai esbarrar nessa força. E vai ter de lidar com as consequências disso. Porque a sua forma de ver o mundo não é perfeita. E a minha forma de ver o mundo não é perfeita. Sabe o que acontece com o rei Uzias? Que vai para o templo devendo estar no palácio, ele é acometido de lepra. É porque isso não faz muito sentido a gente, porque a gente não vive na ambiência desse povo, né? Mas das doenças, no contexto judaico, a lepra era a pior possível, porque ela tinha uma conotação religiosa e social. O sujeito com lepra era um imundo para o povo de Israel. E ele não apenas era um imundo, mas ele devia viver afastado da comunidade. Se por alguma razão ele visse pessoas vindo na sua direção, ele deveria gritar, de longe, imundo, imundo, que não era um xingamento ao outro, era uma proteção do outro. Era uma autoproclamação da sua miséria. E aí a pessoa que de longe ouvisse ele dizendo imundo, imundo, ela tomaria outro caminho para não cruzar o seu caminho com uma pessoa imunda. Daí você pensa, o rei que foi para o templo como punição divina, assim o texto é lido, ele não ficou com febre, com asma, com resfriado, ele ficou com lepra isso precisa ser entendido dentro do contexto. Isso é a constatação de que quando nós violentamos esquemas e assaltamos espaços por causa da nossa soberba, nós lidamos com as consequências dos nossos atos e elas podem ser as piores possíveis. Eu fico imaginando um rei com lepra. Esse cara que um dia tinha toda a glória para si e que no outro não podia nem mais voltar para o palácio. Teve que viver numa casinha, afastada. Um homem que se passasse pelas ruas de Jerusalém seria aclamado pelo que representava, pela autoridade que tinha, e que no outro dia, por causa da sua condição, se andasse pelas ruas de Jerusalém, teria de gritar, imundo. Um homem de quem os outros viravam o rosto. E foi assim que o o estrategista militar, o estadista, o homem que fez o bem para a nação, foi assim que ele terminou a sua vida, como um leproso governando da casinha dos fundos do palácio. Aí esse homem morre. O que é uma grande tragédia, né? Porque assim... A gente é lembrado pela forma como a gente acaba a nossa vida mais do que pela forma como a gente começa. Né? E eu fico me perguntando: quantos devem ter se lembrado do Zias como o grande estrategista, como o grande governador? E quantos devem ter se lembrado dele como aquele leproso que envergonhou a nação? Mesmo assim, ele era uma figura grandiosa. E ele morre. E aí o Isaías aparece como um profeta. E ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. Anjos ao seu redor. Ele era o Senhor dos exércitos. Olha só o que o Isaías está dizendo. O Uzias morreu. E eu tive uma visão de alguém que era exatamente aquilo que o Uzias tentou ser enquanto ele estava vivo. Eu imagino que diante da perda de uma figura que nos dá tanta confiança, inspiração e força, quando essa figura se vai, a gente se pergunta e agora, quem vai assumir? Como é que vai ser? Vai ser bom, vai ser ruim? A gente vai ter segurança, não vai ter? A gente vai ter paz? Havia alguém que a gente podia confiar. Agora a gente pode confiar no novo? No que chegou? Toda essa insegurança gera uma série de perguntas na mente daquela gente. E aí vem o profeta e diz o seguinte, acalmem o coração de vocês. Porque a nossa segurança não vem desses que são passageiros. A nossa segurança vem daquele que permanece no trono, que governa sobre a história, aquele que se assenta num alto e sublime trono. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele continua reinando. Dele vem a nossa esperança. A gente lê esse texto de Isaías 6 como um texto de vocação, né? Não sem motivo. Ele fala que depois dessa visão... Ele responde a uma pergunta divina que é a quem eu vou enviar e ele diz, envia-me a mim. Então, esse texto é um texto de vocação, mas esse texto também é um alerta. Esse texto é um alerta para que a gente não confie demais na nossa forma de ver o mundo, nem deposite toda a nossa confiança em homens que, como nós, são falhos e que passam. Porque reis são estabelecidos e reis são destronados e a história, ela dá muitas voltas. E nessa descendência de Adão e de Eva, todos somos suscetíveis a tropeçarmos no grande pecado que é o orgulho. De tal forma que, no mesmo momento em que nós achamos que estamos fazendo tudo certo e seguindo numa direção, nós podemos ver o começo da nossa ruína se confiarmos demais em nós mesmos. A nossa confiança, meus amigos, precisa ser depositada no Senhor dos Exércitos. A gente precisa destronar no nosso coração a ideologia que a gente carrega, seja ela qual for. E parar de acreditar que a nossa forma de ver o mundo é a forma correta para salvar todo mundo. A minha forma de ver o mundo é a minha forma de ver o mundo. E numa sociedade como a nossa, democrática, eu apresento a minha forma de ver o mundo conversando com as pessoas, agindo a partir dos meus valores, votando em quem eu acho que eu tenho que votar, protestando contra, eu acho que eu tenho, contra quem eu acho que tem que protestar. A gente precisa parar de fazer dos nossos encontros familiares, fraternos, de trabalho, esses espaços de disputa para ver qual visão de mundo está certa. A nossa redenção vem de Jesus de Nazaré. Ele permanece no trono quando todos os reis e governantes passam. A história está nas suas mãos. O governo do universo sobre os seus ombros. O salmista já disse certa vez, uns confiam em príncipes, Outros em carros e cavalos. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Então, que a gente tenha condição de olhar para a história e viver de maneira responsável, construindo uma espiritualidade cívica, de maneira engajada, ciente do nosso lugar, que a gente olhe para a nossa ideologia ou para a nossa forma de ver o mundo e que a gente possa trabalhar para que ela funcione. Mas que a gente faça isso largando no chão as pedras que a gente resolveu botar no bolso para caminhar. Você não precisa, não, fazer com que o almoço de Páscoa seja mais vazio, porque agora na família ninguém mais se encontra, já que um vota em A e o outro vota em B. Você não precisa não entrar numa briga porque a maneira como você acha que as coisas devem ser é diferente da maneira como o outro acha que as coisas devem ser. Esse negócio é importante? É importante. Mas a nossa redenção não vem daí. Então, desfoca um pouco desse ponto de obsessão para o qual a gente resolveu olhar ultimamente. Desfoca um pouco disso, distensiona, se desarma e tenta observar o trono do universo. Ele permanece ali reinando sobre céus e sobre terra e o seu governo jamais terá fim. Seja Jesus o nosso pacificador, seja Jesus o nosso Senhor, seja Jesus o nosso Redentor. O que passar disso é idolatria, um negócio que Deus abomina. Vamos fazer uma oração? Vamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nossas famílias. Vamos orar para que o bem que a gente deseja seja feito. vamos orar para que as palavras do profeta se cumpram que a justiça corra como um rio e vamos orar para que a nossa confiança seja posta em Deus sobre todas as coisas Senhor obrigado porque em ti nós temos a possibilidade de de sermos verdadeiramente redimidos Há tantas coisas nas quais nós confiamos E às vezes confiamos de forma cega E eu queria pedir ao Senhor Nos perdoe Pela ingenuidade de acharmos Que a estabilidade financeira Política Que a capacidade de nós Fazermos valer a nossa Visão de mundo, a nossa ideologia Que essas coisas serão as coisas Que nos redimirão no final das contas o problema do nosso coração Ele Só é solucionado Pelo rei Que permaneceu sobre o trono Quando da morte do rei osias Nós não somos anjos Não vivemos no céu, vivemos nessa terra E é por isso que nós lutamos Por uma vida justa Nós lutamos é, Pela manifestação do bem Pelo funcionamento das instituições A nossa indignação em face de tantas coisas que acontecem, maldade, corrupção, injustiça, ela é justa, legítima, mas a linha que separa essa indignação de uma idolatria inútil e infantil é muito tênue. Senhor, proteja o nosso coração, Pai. Proteja o nosso coração. Que a gente confie em Jesus. Que a nossa confiança última seja no Cristo que nos redime. Que a nossa... Esperança seja tal que a gente inspire as pessoas a olharem para cima, para o alto de onde vem o nosso socorro. Que como cidadãos, que a gente consiga militar, viver e advogar em favor de pautas e causas que do nosso lugar nós consideremos justas, dignas. A livra a gente de invadir o lugar do outro e dizer como o outro deve pensar. Livra a gente dessa soberba boba. Que afasta irmão de irmão, amigo de amigo Que divide família Que transforma o um ambiente de trabalho No inferno, num caos Livra a gente desse lugar, Deus Que a gente saiba é, Influenciar De maneira sábia E que a gente saiba respeitar O direito do outro de pensar o um mundo de uma forma diferente da nossa Que a gente abra a mão da disputa Que a gente abra a mão Desse lugar de, de Fazer valer a nossa palavra, como a palavra absoluta, proteja o nosso coração do orgulho. A gente pede para que o Senhor nos guarde tantas coisas, há tantos problemas externos que nos cercam e nós constantemente oramos para que o Senhor nos livre deles, da violência, do homem mau. Mas eu queria pedir nessa manhã que o Senhor nos livre do problema do nosso coração, livre a gente do orgulho, em nome de Jesus, que Ele não nos faça tropeçar, que Ele não seja o começo da nossa ruína. Livra a gente de tentar ocupar um espaço que não é nosso. E faz a gente olhar para a nossa visão de mundo e entender que a nossa visão de mundo não é absolutamente nada mais do que a nossa visão de mundo. O Senhor é o nosso Rei. E o Senhor governa sobre céus e terra. Em última instância, a nossa confiança está no Senhor. E é para o Senhor que os nossos joelhos se dobram. É a oração que eu faço, colocando diante de ti a nossa cidade, estado, nação, o mundo. Que o Senhor nos abençoe profundamente. Em nome de Jesus, o Senhor que está sobre o trono. Amém. Amém.